0: Começa agora o programa Mulher, Virtude e Fé. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Eu fico muito agradecida pela sua confiança, por você ter escolhido ficar conosco. A minha oração é que eu e você nós sejamos grandemente abençoadas durante este período que nós vamos passar juntos. Eu sou a Mirtes e hoje o título da nossa reflexão é Contentamento no Deserto. Só que, <risos> apesar do título, eu não vou falar daquela sensação assim, surpreendente, maravilhosa, feliz, que a gente possa ter quando a gente está contemplando ao vivo, durante assim, uma viagem maravilhosa, dentro de um veículo bem confortável, com ar-condicionado, né? uma paisagem desértica que a gente só tinha visto em filmes, né? cenas, imagens por aí porque nestes lugares é lindo é bonito demais né? se você pegar dois, ou, duas ou três paisagens sobre o deserto você não sabe qual é a mais bonita mas e fica feliz em vê-las, mas não é deste contentamento porque a palavra deserto tem sido usada por nós, os cristãos como uma metáfora mesmo nós costumamos dizer que a gente está num deserto quando as coisas não vão bem em nossa vida é aquele período de vazio ou de perdas quando os nossos sonhos são frustrados um período de doença talvez de divórcio de desemprego e muito mais. E a nossa conversa hoje é como encontrar contentamento nessas situações. Como encontrar contentamento no deserto. Claro, queridos, que eu sei que não é fácil pensar que uma vida marcada por desapontamento, por descontentamento, por questionamentos é, pode encontrar alegria um real contentamento né? nesses períodos dolorosos que a gente está passando mas hoje eu quero pontuar para você que o deserto ele pode ser um lugar de encontro às vezes nós somos conduzidos Há um certo tipo de deserto interior. É um lugar onde a gente está se sente completamente só. Mas mesmo é, nestes lugares, você não precisa considerar que este é simplesmente um lugar de silêncio, de solidão, eu quero te dar a possibilidade de pensar que esse pode ser um ambiente de encontro. E o motivo da gente encontrar contentamento é justamente o fato de entender que nós não estamos sozinhos lá, não estamos abandonados. Jesus está bem ali desejando é se manifestar e, e talvez nos conduzir à realidade de filho eu vou ler um texto para você que está no livro de Oséias capítulo 2 começando no 1415 apesar de tudo eu decidi trazê-la para mim e eis que eu vou levá-la para o deserto e lá a sós falarei ao seu coração. Ali eu lhe restituirei as suas vinhas e transformarei o vale de Acor, problemas numa porta de esperança. Ali ela haverá de conversar comigo como nos dias da sua tenra idade, como nos dias em que deixou o Egito. Embora o livro de Oséias ele carregue um contexto específico para a época dele, é, ele, ele vai sim configurar as verdades da salvação que estão disponíveis a todos nós e que vieram se cumprir em Cristo Jesus. Né? É uma proposta de um casamento eterno quando nós ainda éramos infiéis ao Senhor então quando nós meditamos sobre o deserto como um lugar de intimidade como um lugar onde a gente pode ficar afastado de tudo o que poderia nos tirar atenção a gente pode também pensar na possibilidade de encontrar contentamento neste lugar e como está escrito em Oséias é... Um tempo de restaurar as vinhas da nossa alma, sabe? De, de trazer um novo fôlego de vida, uma nova cor para a nossa vida. A gente não precisa temer o deserto. O deserto é, sim, um lugar de segredos e de mistérios. E por conta disso a gente precisa aproveitar. Para que, estando no deserto, nós possamos aprender e crescer. Deus tem propósitos, sabe? É, de quando é, é, a gente entende a possibilidade de contentamento no deserto. Deuteronômio 8, começando no 3, vai dizer assim. Ele te humilhou te deixou ter fome, te sustentou com maná que você não conhecia, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses quarenta anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. <risos> Vamos começar por aí, né? Deixou você ter fome. Às vezes Deus precisa deixar a gente sentir é, vazios, profundos, essa coisa parecida com fome. Fome. Ele precisa fazer isso. Agora, a minha pergunta é, você já refletiu sobre esse vazio, é, sobre uma perspectiva diferente? Talvez Deus tenha que nos deixar com fome, com muita fome mesmo, para a gente desejá-lo mais, para buscá-lo mais como fonte da nossa vida. Às vezes, ele precisa redirecionar o nosso apetite para as coisas fora desse mundo, fora dessa vida. Os israelitas, eles perderam a oportunidade de aprender isso no deserto. O mesmo livro de Deuteronômio, no capítulo 11, vai dizer assim Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vos desvies e servais a outros deuses e vos prostreis perante eles. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros e feche ele os céus e não haja chuva e a terra não dê a sua messe e sejos sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Eles não aprenderam nada, não aprenderam aquilo que estava sendo mostrado para eles no deserto. E como consequência de não aprender, de não obedecer, porque a gente aprende para obedecer, como consequência da desobediência deles, o exército babilônico veio como juízo sobre eles. E a restauração definitiva mesmo só vai começar com a vinda de Jesus. Mas era preciso aprender a encontrar contentamento no deserto. Paulo vai expressar um pouquinho dessa realidade. Lá em 2 Coríntios 12, ele diz assim, E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Esse texto tem algumas peculiaridades, né? Primeiro que a maior parte dos crentes gostaria muito, muito mesmo, de saber o que é que poderia ser esse espinho na carne é, que Paulo está falando e tem muita opinião sobre isso, né? Mas, até eu tenho a minha, né? Independente é, das suposições de, de qualquer coisa que você acha que possa ser, com certeza era alguma coisa que machucava profundamente Paulo. Porque ele rogou a Deus que tirasse aquilo dele. Aquilo trazia agonia para ele. Fazia mal para ele. E a, ma a maior parte de nós age assim, querido nós oramos e pedimos a Deus para nos livrar dos sofrimentos para nos livrar das dores daquilo que nos machuca daquilo que nos faz mal e ainda nós perguntamos por que, que aquilo está acontecendo né? agora Paulo sabia por que, que aquele espinho tinha sido dado para ele sabia quem tinha dado e, e por que tinha dado ele disse para que eu não me tornasse soberbo Sabe, queridos, vamos lembrar que Paulo ele foi levado, ele foi guiado para o paraíso, o lugar que Deus habita. Uau! Foi o único que a gente sabe que teve um vislumbre antecipado daquilo que está por vir. Né? Então, era para deixar qualquer um cheio de orgulho espiritual. Você já pensou... Mas eu fui, eu vi, você viu em sonhos, eu vi pessoalmente. É, tem a ver é, com o nosso ego, eu acho. Nós mesmo, quando você é chamado para orar por alguém e, e a oração é respondida na hora, quando acontece um, um milagre, enfim, quando tem aquela é, oração tem efeito, a gente... Fica tentado achar que aquilo tinha a ver conosco. Ah, fomos nós, né? Nós fomos demais. Deus nos ouviu na hora. Pessoas que têm experiências sobrenaturais, elas escrevem livros sobre as experiências delas. E se tornam até famosas por conta disso. Aí fico conhecido como... ai ah, aquele que... Ah, aquele que... Você está me entendendo? Às vezes é diferente. Eu conheci, aliás, eu conheço, né? Porque ele está ainda entre de nós, ele não morreu. Mas é um pastor muito, muito querido que ele viu um ente querido dele se levantar do caixão durante o velório. Entre muitos milagres que este pastor já viu. E ele é um dos pastores mais humildes que eu conheço. Ele continua ainda, né? é, inspirando gerações. Mas voltando ao texto de Paulo, o texto que vai nos ensinar, lá em 2 Coríntios 12, 9, na resposta de Deus, quando ele pediu três vezes para Deus tirar aquele espinho da carne dele, para ele sair daquela situação de deserto. 2 Coríntios 12, 9 diz assim: Então ele me disse, a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Uau, queridos Quando ele, Paulo né, Sentia e olhava Para aquele espinho Ele via a mão de Deus Operando na vida dele Protegendo ele, Paulo De se valer da experiência Maravilhosa que ele tinha tido Para se vangloriar Para mostrar Que ele era melhor que os outros mas Paulo, além disso, ele via naquele espinho uma outra coisa ainda. Vocês lembram que ele disse assim, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Satanás atormentava Paulo com a tentação de se ressentir contra Deus. Cada vez Paulo sentia que era Satanás cutucando ele, dizendo assim, olha... Deus não precisava fazer isso para você, não, né? A tentativa que Satanás fazia de encher Paulo de ressentimento, de culpar Deus. Sabe? De, de, de Paulo começar a pensar assim: nossa, ele me conhece tanto, ele sabe que eu não ia ficar vangloriando. Eu não mereço isso, ele não precisava fazer isso, ele podia pegar mais leve. Então, por isso que ele dizia um mensageiro de Satanás para me esbofetear mas Paulo tinha tanta convicção que cada vez mais Satanás saía derrotado dessa tentativa às vezes acontece conosco mesmo a gente entendendo, compreendendo que Deus quer nos tratar através daquelas feridas claro que nós vamos pedir para doer menos, né? Na verdade, a gente quer que a dor cesse. Paulo pediu três vezes. Eu já pedi muito mais. E mesmo assim, para mim, e eu acho que para você também, é difícil entender e repetir o verso 10. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições nas angústias por amor de Cristo porque quando sou fraco então é que sou forte a graça recebida foi suficiente para Paulo lidar com aquele espinho queridos foi a mesma graça que Deus derramou sobre Jesus para que Jesus pudesse suportar a cruz a graça fez Paulo enxergar o propósito daquele sofrimento o fim daquele sofrimento por isso ele podia dizer eu sinto prazer eu sinto contentamento nós estamos falando de contentamento com a dor contentamento no deserto parece razoável para você parece possível para você ficar contente com situações que machucam e que persistem. Parece possível para você receber um poder transformador. Num momento desolado da sua vida. Num lugar desolado. Quando você está cansado. Quando você está fraco. Esgotado. É, quando você... Tem convicção absoluta que você não pode nada, que você não é forte. Então, nessa hora, meu amado, você está pronto para ser cheio da graça de Deus. Porque você está completamente dependente. Né? Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Essa era uma realidade que moldava a vida de Paulo. E foi assim com Jesus. Queridos, Jesus veio ao mundo dependente dos cuidados de uma jovenzinha de 16 anos, mais ou menos. Tá? Que ia cuidar dele, que alimentá-lo, que ia trocá-lo. Né? Isaías também diz que ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e, e que sabe o que é padecer e como um de quem os... Outros homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos casos. João capítulo 1, verso 46, diz assim... Perguntou-lhe Natanael... De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Jesus encontrou todo tipo de dificuldade aqui na Terra. Lá em Lucas, ele vai dizer assim... As raposas têm seus covis... As aves do céu têm ninhos mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele enfrentou perseguição. Mateus 26, a partir de 67, vai narrar. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Ah, sim, fico mal até de ler isso. E ainda ele teve que ver tudo o que acontecia com aqueles que o seguiam, com que amavam, aquele que veio para anunciá-lo, João Batista. Lá em Mateus está escrito, e deu ordens e decapitou a João no cárcere, e foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem que o levou à sua mãe. Então vieram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, e depois foram e anunciaram a Jesus. Queridos, Jesus, ele entrou no deserto desse mundo. Jesus teve muitos espinhos enterrados na carne dele. Sabe, queridos, a Bíblia diz que vai chegar um dia em que os espinhos e os desertos, que são sinais da maldição que tem sobre esse mundo, vão ser coisas do passado. Romanos 8, começando no 19, diz assim a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus porque nós sabemos que Toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do espírito. Igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de, de filhos, a redenção do nosso corpo. Talvez um dos motivos de contentamento possa ser só esse mesmo. A expectativa que as coisas irão mudar não vai terminar assim. As coisas não vão ficar sempre dessa maneira. Deserto não é lugar de morada para crente. Nunca foi. As coisas vão mudar, sim. E João teve uma visão de como seria o mundo quando isso acontecer. Quantas vezes... O versículo de Apocalipse 21.4 me consolou. Diz assim, e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá mais. Não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E eu quero ir fechando com o mesmo livro de Apocalipse, agora no verso 22 verso 1 começa dizendo assim então ele me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio está a árvore da vida que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês e as folhas da árvore são a cura os povos nunca mais haverá qualquer maldição nela estará o trono de Deus e do Cordeiro os seus servos o servirão contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele então já não haverá noite nem precisam eles de luz de candeia nem da luz do sol porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Uau! Talvez, durante este deserto que você está passando, o seu contentamento esteja nessa perspectiva futura. Nunca mais maldição. Nunca mais espinhos. De volta para um novo Éden. Onde tem uma árvore que dá vida Uma árvore que sacia a fome E uma árvore que traz cura Que Deus possa te abençoar com essa
1: palavra Há momentos que eu me sinto Tão pequeno Enfraquecido Inimigos que me cercam Minhas forças se vão E eu te clamo Não consigo te ouvir O silêncio me aflige Eu me derramo Até me lembro de uma frase Um louvor, um irmão Mas não me erro Eu não sei por quanto tempo Nem importa mais saber Sentado estás no trono Mesmo tudo. Tu estás entronizado entre os louvores de Israel. Tu és Deus. Eu te adorarei, te aclamarei no meio do deserto. Eu me inclinarei e me renderei Ante Tua glória Mesmo que demore Mesmo em meio à dor Eu prosseguirei Senhor Sei do que me aguarda Tu és o meu cocheiro em ti confiarei aleluia eu te adorarei te aclamarei no meio do deserto eu me inclinarei eu me renderei Senhor ante tua glória Mesmo que demore, mesmo em meio à dor, eu prosseguirei, Senhor. Resta-me um descanso, resta-me um descanso, em Ti me firmarei.
0: Você acabou de ouvir o programa
1: Mulher, virtude e fé Faz o